0: Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И вы знаете, каждый раз так прикольно работать с профессионалами, с ютюберами, людьми, ребятами, не знаю, которые часто работают на камеру. Потому что вот мы сейчас сидим, короче, со Стефаном общаемся, такие, знаете, там, на немножко, как-то, можно сказать, спокойных тонах, пониженной энергии. Только, короче, камера щелк, Стефан такой, опа, включился, улыбочка. Вообще, это классно. Стефан, привет! Спасибо, что ты пришел. Пришел второй раз к нам на подкаст. Мы обещали, что как только пробьем 100 тысяч просмотров на нашем с собой видео, yeah. сделаем. Соответственно, еще один выпуск. Ты знаешь, готовясь к этому подкасту, я перечитал все комментарии. Там сейчас около 300 комментариев к этому видео. И знаешь, главный комментарий, который я получил, это очень интересно, но ничего не понятно. Ну то есть очень классно рассказываешь, очень прикольно какие-то вещи затрагиваем. Но чем, короче, Стефан занимается, как он думает? Ну, не до конца, в общем-то, как бы мы ra- раскрыли эту тему. У нас с тобой интервью было первым, и оно было, наверное, знаковым
1: здесь, в Дубае. Чего у тебя изменилось в жизни? Слушай, ну, я бы начал, начал с того, что э, у меня настроение просто прекрасно. Это всегда а, Не это потому называем. что включилась камера. Второй момент касательно... Что-то интересное затронул в самом начале. Те люди, которым было все понятно, они просто не писали комментарии. По-любому, так оно всегда <с есть. Я тебе скажу, почему я так считаю, потому что меня в Дубае за время того, как вышел этот выпуск, узнали порядка 50 раз. У При... меня
0: то же самое. 50 раз. То же самое. И причем даже писали комменты из серии «Слушай, ты реально просто многих вдохновил». Писали ребята, типа «Никита, привет, я тоже мне там 17-18
1: лет, видел выпуск со Степаном, видел выпуск со Стефа... Степаном». Со Степаном, балет. Вот что я хотел тебе сказать. Меня, когда шел хайп год назад со Степаном, я на Бали жил полтора года назад. И, короче, как только где-то в компании кто-то про Степан говорит, я сразу окликался, типа «А, что?». У меня было ощущение, что меня кто-то позвал. Слушай, ну вот тебя узнали 50 раз. И что да. говорили? Ну вот просто кейс там из последнего. Давай. Ко мне подходит основатель топ знаешь, ну, компания. да, Влад. мы с ним сняли тоже. Вот, контент. получается, человек-предприниматель, причем с очень большим бэкграундом, офигеть, какой глубокий, интересный человек, да, и он ко мне подходит на мероприятие говорит, привет, Стефан, очень рад знакомству, смотрел с тобой подкаст у Никиты, вообще просто кайфанул, ты настолько крутой, давай, давай познакомимся, давай встретимся и будем тусить вместе. И я понимаю, что сегмент аудитории там, максимально качественно. Вот эти 100 тысяч просмотров дубайцев и еще и предприниматели огромное количество подходили, как правило, прям вообще с удовольствием знакомились и выражали некую даже благодарность и вдохновение за вот наш с тобой предыдущий выпуск. А
0: чем ты вообще сейчас актуально занимаешься? В Дубае, вот постоянно там по твоим сторис можно увидеть, что то тут, тут, то там. Что делаешь вообще здесь? Как бы развиваешь какое-то свое направление, какой
1: бизнес? Можно чуть больше конкретики, может быть, не открывая там всей тайны. Окей, okay, смотри. Ну, в Дубае мне нравится Дубай сам по себе как город. Мне нравится тем, что здесь очень круто и комфортно делать бизнес, тебе ничего не мешает, и даже изобильная природа. Который здесь просто нету, да, чтобы на нее отвлекаться Здесь очень много молодых проектов В которые ты потенциально можешь зайти как инвестор Они сюда приезжают рейзить деньги И несмотря на то, что огромное количество скамеров Все равно здесь намного больше концентрация качественных проектов Я с таким узким кругом партнеров Мы сторонние средства не привлекаем У нас в компании 4 партнера, включая меня И мы своими деньгами просто заходим в какие-то проекты Забираем довольно крупные локации Вакации, инвестируем на ранних стадиях даже сейчас ты хочешь сказать на медвежке когда проектов условно по пальцам пере можно перечислить сейчас самое крутое время для того чтобы найти единорогов но это не значит что типа мы сейчас еще больше инвестируем как 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 и у всех абсолютно то есть мы в этом году зашли только в один проект реально есть понимание что просто вот сейчас Может такое произойти, что у кого-то за год ни одного проекта не будет. Но если если ты найдешь тот самый проект, то, возможно, это будет инвестиция x тысяча. Сколько вы перебрали проект, чтобы зайти в один? Слушай, ну за этот год, наверное, проектов 13. А как
0: ты их находил? Ну то есть это что, это вот такое общение, знакомство? Или это, не знаю, там сканируете какие-то нам группы, какие-то сайты, какие-то нам ланчпады? Как вот ты ищешь
1: криптопроекты? У нас есть в команде два аналитика. Как бы за несколько лет вырубилась такая определенная стратегия скоринга проектов. Мы в первую очередь для себя отвечаем на какие-то определенные вопросы и принимаем решение, интересно ли нам рассматривать этот проект как инвестицию дальше. Если да, то мы переходим уже к более глубокому изучению. А проекты попадают к нам абсолютно различными путями, как мои личные знакомства, Как какие-то мои друзья, которые тоже занимаются венчурными инвестициями, у них фонд, отовсюду, отовсюду к тебе стекаются. Иногда близкие друзья делают проекты, которые до этого имели твердый продукт в классическом бизнесе и решили там токенизироваться, к примеру, и зайти в крипту. Я понимаю, что я там фанат их проекта, это было вот с этим проектом, про который я говорю, в этом году зашли. я понимаю, что это мои товарищи, я фанат их проекта. И они токенизируются и делают это очень качественно. У них советник там Влад Мартынов. Он туда подтягивает своих спецов. Почему бы и нет?
0: Это секретное имя проекта mm-hmm. или нет? Ты его можешь называть? Ну, чуть позже можно будет. Окей, принято. Твоя роль вообще какая вот в этом фонде или
1: вот в этом выборе проектов? То есть ты как бы как? Ты ищешь проекты, ты делаешь какой-то скоринг. Какая твоя роль? Абсолютно идентична со всеми партнерами у нас она. Возможно, где-то в большей степени я э, как раз-таки нахожусь на фронту общения с большим количеством людей. И, может быть, иногда э, большее количество там могу... Охват, точнее, большего количества людей сделать. Но, в общем-то... В целом абсолютно одинаковые роли, одинаково принимаем решения, вместе анализируем информацию, которую нам предоставили наши аналитики. Вот у нас один из партнеров на Бали живет, оттуда тоже очень большое количество связей, он прям загружает проектов, предложения, локации, все это скорим. Слушай, это в основном русскоязычные ребята или нет? Проекты, в которые входим? Не всегда. Наверное, русскоязычных, но ну, процентов 30. Да ладно, прям так.
0: А где вы берете тогда всю эту международную историю? Потому что, мне кажется, находясь в русскоязычном
1: инфополе невозможно. Или или это какие-то там знакомства, ну то есть как вот... Да, это, как правило, все предыдущие наши такие успешные инвестиции – это зарубежные проекты. Мы даже не коммуницируем с фаундерами очень часто. Сейчас, наоборот, мы пошли как раз таки, и у нас есть внутреннее желание того, чтобы заходить все-таки в проекты, которые более ну, ближе к нам. И, возможно, иногда там даже забирать хорошую долю акций самой компании, а не только токены. Но, тем не менее, большое количество проектов, в которые мы заходили раньше – это какие-то глобальные мировые проекты в которых с нами там какой-то фонд, который мы обслуживаем. Ты можешь
0: дать какое-то конкретное название каких-то проектов? Ну, одного-двух. One Inch. Окей, okay, One Inch. То есть вы прокатились словно на One Inch?
1: Да, причем нормально А так. сейчас вы следите. Никогда возможно? Серега. Есть Серега Ковалев. Он ну, One Inch продавал. Мы еще до него зашли.
0: Как тебе вообще сейчас помогает твоя вот некая такая
1: популярность в Дубае, что-то здесь делать, бизнес для какой-то активности? Она помогает ли вообще как-то или нет? Сто процентов. Вот, как я тебе не договорил, да, то есть у нас есть э, наши клиенты фонды. Так. крипто а чаще всего. клиенты? Ну вот я тебе рассказывал на, на прошлом подкасте, у нас есть платежный сервис Cardex и, соответственно, мы обслуживаем фонды, их какие-то потребности по всему миру, как правило, это Европа или там Австралия, и они очень часто воспринимают нас как смарт-мани. Мы в хороших, теплых взаимоотношениях, иногда даже там встречаемся просто по-дружески, и они предоставляют нам какие-то кусочки прикольных аллокаций. Многие считают, э, что фонды не делятся качественной аллокацией, все забирают под себя. Ну, вообще звучит логично. Да, под свою репутацию, и ходят ну, как бы такой э, миф, и когда я кому-то иногда рассказываю, сразу начинается, типа, ой, да, они шлак, сливают фонды и так далее. У нас немножко другая история. Это, ну, прям дружественные ребята, которые не отдают там кому подряд эти куски. И это, все как правило, небольшие локации. И если говорить про Дубай, вот тоже ты спрашивал, ну, что занимает там основное мое количество времени. Это в том числе построение команды, а вот наши платёжки. И учитывая, что мы покрываем На данный момент порядка 52 стран Работы достаточно, уходит и времени А что значит построение команды? Это найм, это поиск ребят Это какой-то регулярный менеджмент Что такое построение команды, вот именно твоя роль какая? Это в том числе и поиск Качественный HR У нас ну, не какая-то огромная там Компания, да, которая может Все это автоматизировать Хотя мы тоже в том числе к этому идем Мы за такую, знаешь Маленькую и суперэффективную команду Не хочется быть похожим на USDT где 7, а человек, так связи, так? где 7 человек управляет Сколько у них? 70 миллиардов, по-моему В управлении 7 человек В то время как у USDC, например, 1000
0: Не хочется быть как USDT или хочется?
1: В их случае, да, это э, звучит не очень хорошо. Да, они пока что не облажались, но как бы их сравнивают с какими-то непонятными, непонятной конторой, где 7 человек управляют 70 миллиардами. Хочется быть такой, даже не знаю, кого в пример поставить, когда-то была такой FTX, у них довольно небольшая команда, но как бы их привело это к непонятным последствиям. Но хочется быть такой маленькой, суперэффективной командой. Сейчас я нахожусь в поиске офигеть. Аналитика, такого фанатика, прям потому что есть понимание, что в ближайшие полгода-год будет дно на рынке. Есть вдохновение на то, чтобы сделать фонд. Потому что у меня и моего партнера давно сложилась стратегия, как мы собираемся очень много заработать на грядущем буллеране. Поделишься? Да? Смотри. Я тебе поделюсь общими вещами. Почему это последняя возможность заработать очень много. Может быть, сейчас будут промежуточные, High-и типа какие-то. какой-то небольшой промежуточный хай до 60, такое потенциально может быть. Но если мы говорим про такой глобальный run, там типа к 2025 ближе, после того, как будет откат, рынок будет жестко зарегулирован. Прикинь, сколько проектов скоманут. Прикинь, какое, как нашумит крипторынок в этот раз. Если уже каждая бабушка знает про крипту сейчас, что будет потом? В такие моменты происходят регуляция по всему миру. Страны уже наконец-то там выпустят свои CBDCs, уже даже, ты видел, с рублем они там на конечной стадии. Большинство там в Китае, большинство стран уже прям будут понимать, как это все работает, как это интегрировать в экосистему городов. С этого момента начнется просто плавный, здоровый, зарегулированный рынок. Как это был когда-то рынок там интернета, допустим, да незарегулированный, скачущий, вот такая вот золотая лихорадка. Все, в какой-то момент он зарегулировался и просто занял свою позицию плавного роста. То же самое будет в крипте, и я считаю, что это будет самый громкий, самый большой и самый последний bullrun. У меня выработалась такая стратегия своя собственная точнее даже она у нас с партнером пополам, по которой мы собирались заработать очень хорошо В процессе общения у нас довольно широкий круг общения это и какие-то просто предприниматели инфобизнесмены и ребята из классического бизнеса и наоборот и скрипты. когда они спрашивают там типа а чё когда был ран когда закупаться или какие-то подобные вопросы ты вкратце ну там рассказываешь что-то они тебе следующий вопрос следующий и ты и в итоге там изложил, допустим, свою стратегию. Они говорят, хорошо, тогда ты мне скажи, когда закупать. И тут я понимаю, что... Ну, ты знаешь, как это работает, невозможно, почему там трейдер, если у тебя друг реально крутой трейдер, он тебе никогда не будет там звонить и говорить, закупай или продавай, это невозможно, это не так делается и не так работает. То есть у нас есть там стратегия, понимание, мы будем интервьюировать огромное количество лидеров рынка, сидеть с аналитиками лесенка, откупать там фундаментальные активы. Вы это уже делаете или будете делать? Будем делать еще рано. Лесенкой откупать активы, потом и продавать активы, распределять полностью риск-менеджмент, то есть когда мы готовы зафиксировать, сколько мы в процентном соотношении готовы зафиксировать. Да, то есть нужно еще вовремя выйти. Это же тоже э, еще сложнее порой, чем закупиться. Пришло понимание, что мы не можем ничем помочь своим друзьям. Ну просто не можем. Мы не можем им позвонить и сказать, покупай сегодня там биток и жди три года. Через три года мы тебе скажем продавать. Пришла идея создать свой фонд такой узкий для друзей никого лишнего туда не брать и вот из того окружения которое у нас есть которая хотела к само проявила желание на это просто э, правильно закупиться и правильно выйти через там полтора-два года
0: не рано ли через полтора-два года на твой взгляд
1: не знаю на это ставки не ставлю но есть понимание что минимальная точка которую мы хотим зафиксировать это 10 иксов, и какую-то часть активов оставить на уже воле судьбы. Ты сказал, что будете интервьюировать разных там ребят,
0: и с момента нашего прошлого подкаста у тебя вышло интервью классное, действительно, с Карл Муном. А, все-таки, да, я его смотрел, с определенной, оно было на английском языке у тебя с переводом. Как вообще оно отозвалось у тебя аудитории, что ты узнал из вот этого вообще сам, из этого общения с ним? Все-таки это ну, легенда в англоязычном, в российском сегменте, Сони Sony все знают, но в англоязычном сегменте крипты... Да. Хочешь, я не думал, хочешь, он ведущий флиоте. Я
1: думал, поэтому вообще нифига не набрал просмотров Да Я тебе скажу так э, Вот это тот человек, с которым вообще я был удивлен, ну, от эмоций Когда я первый раз с ним встретился Я первый раз с ним увиделся, и он мне чем-то напомнил Я тебе рассказывал про Егора Шипа, нет?
0: Ну, еще в начале нашего знакомства Наверное так, далеко.
1: Ну, парень, в общем, мой был вообще лучший друг Мы вместе там тусили и Я продюсировал, он сейчас в Blackstar. А мы, Мало того, что они просто идентичны с ним У него синдром Тауретта у меня синдром это и вот у моего друга Егора был синдром Тауретта. синдром Тауретта. Но в двух словах, это контролируемые нервные тики. Это как? То есть вот есть нервные тики, когда у тебя там условно глаз там дергается от нервов, или там рука у бабушки. А есть нервные тики, которые ты контролируешь, и тебе самому хочется сделать. Например, вот так рукой, или вот так у шеи. Да, ты можешь сказать, что любому человеку может это захотеться, но это именно некая такая компульсивная, депрессивная какая-то внутри штука, которая заставляет тебя это делать. И исходя из того, насколько твой организм очищен или наоборот загрязнен, она либо больше проявляется, либо наоборот может там чуть ли не совсем уходить. Когда ты встречаешь человека с синдромом Туаретта, ты прям коннекшн ловишь невероятно с ним. Если у тебя у самого синдром то вот это. Я прям почувствовал в нем родного типа. Вот такое ощущение, что он русский. Вот наш, наш, короче, наш человек. Но просто барьер в виде языка единственный существует между нами. А голубые глаза парень ценит мелочи ценит глоток воды условно или то, что у него сегодня есть, что поесть но при этом не стесняется зарабатывать и покупать себе какие-то супер эксклюзивные там лакшери вещи хотя при всем при этом понимаю, что у него сильная зацикленность на деньгах слишком сильная. Пообщавшись скажем так, чистого вдохновения в его сторону у меня не появилось. То есть бывает, что ты с каким-то человеком пообщался и думаешь, все, блин, кайф. А здесь у меня некоторые спорные мысли появились. То есть я понимаю, что во многом я не хотел бы там жить, как он. Довольно спорная деятельность у него. То есть он реально легенда. Легенда даже больше, наверное, у хомяков и у общих масс. То есть типа из серии, как у нас. Ладно, не буду ни с кем отношения портить, но достаточное количество, думаю, ты понимаешь, там, блогеров, которые, как бы, типа эксперты, там, в крипте, или еще... Типы тип... эксперты, да? да, 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 да Все да. их знают, ну, а те, кто реальные эксперты, короче, никто у них там 30 тысяч подписчиков в Твиттере, да. как бы на него подписан там Сизи, Виталик Бутерин и так далее, но, как бы, никто о нем особо не знает, а ребята ориентируются на его посты. Ну, реально, там, Бутерин, допустим, читает и комментирует каждый пост. Ребята зарабатывают Карл и другие именно на том, что гонят э, ребят на бирже. Таких в Дубае огромное количество и русскоязычных, просто у них э, называется это affiliate маркетинг гонят на биржу, зарабатывают с комиссией, мне такая штука вообще не импонирует. Потому что я не влазил, с свечкой не сидел, но я думаю, что с большой вероятностью они не так много трейдят, как э, рассказывают. То, что я знаю точно, это то, что 80% их заработка, если не больше, это affiliate. То есть тебе ему не важно, ну, понимаю, ему неважно а, сольешь ты деньги да. или выиграешь, главное, чтобы ты прокрутил баланс и сколько под ним торгуются людей.
0: Ты поднял интересную тему Твиттера. Ты сам еще пользуешься Твиттером?
1: Слушай, не я. Не обязательно писать посты, можешь читаешь да. там. Год назад зарегистрировал twitter Так. Пописал пару постов, таких типа, как чувствовал себя Тимом Джобсом, и думал, что эти посты, короче, через много лет там вспомнят, увидят или там покажут, ну, кто-нибудь, зная меня. Ну, в итоге через месяц, наверное, забросил, не смог ни читать людей, на которых ориентируюсь, не прижилось. Думаю, тут дело привычки. То есть такая же история, как с Инстаграмом.
0: Слушай, все-таки вот э, у нас с тобой там разрыв, ну, в поколениях, он да. там условно огромный. Это я так говорю, там, полтора, наверное, поколения плюс-минус, все равно. Да. Мне типа 32, тебе 18, ну, то есть, вот на стыке. И ты, по-любому, как-то по-другому думаешь, по-другому как-то черпаешь информацию и по-другому черпаешь источники вдохновения. У тебя с точки зрения потребления контента, несмотря на то, что ты продюсер контента, да, то есть, все равно я как продюсер контента стою производим, ты сам где потребляешь и какой контент.
1: Несколько лет назад я осознал для себя такую вещь, что, условно говоря, я расскажу тебе о каком-то опыте, ты проживешь, как есть такое определенное название, дифференциальный опыт. Ты проживешь его, исходя из своего опыта, своих чувств, на таком, в такой легкой форме, в момент моего рассказа. И уже рассказывая это Мише, условно, тебе будет тяжело описать эти чувства, потому что ты их проживал очень скупо. И мало. И согласись, намного проще описывать реальный опыт, который ты прожил. Тебе не нужно запоминать текст из учебника или из какого-то видео. Ты можешь по-разному, абсолютно с разных сторон описать свой личный опыт. И какое-то время назад я понял, что в моей жизни должен преобладать реальный опыт, а не потребление контента. И информации. Исходя из этого, у меня потихонечку плавно ну, начала сдвигаться иерархия потребления информации с контента на личный опыт на практику. Я начал вдохновляться личным общением с людьми, вдохновляться какими-то осознаниями, которые я получаю, просто наблюдая за теми же абсолютно понятными, обыденными вещами, которые есть в нашей жизни, но только более внимательно, по-другому, выходя из тела, смотря на эту всю ситуацию там, со стороны. Тем не менее, все-таки 20% они остаются теми же, я понимаю, что возвращаясь вот сюда, в телефон и в соцсети я могу еще более эффективно достать оттуда информацию. Честно, тебе скажу небольшой не горжусь этим, но реально залипаю в рилсах нормально так. У тебя есть там
0: что-то полезное или это все-таки просмотр видосиков для отключения? Мозга? залипаю
1: в рилсах, в инсте и пипец осознаюсь там, реально. Я понимаю, что когда в какой-то момент наступает уже критическая масса, И это уже переходит в фрустрацию, но до какого-то момента реально тебя может вштырить, ты там можешь какие-то вещи осознать, вдохновиться, потому что он очень супер подбирает под тебя каждый видос. Ты буквально там посидишь э, пару дней, по 15 минут, все, он будет закидывать тебе ровно то, что тебе нужно. То есть у меня там постоянно видосы о квантовой физике. Да-да, там вообще на любой спектр. О сакральной геометрии, какие-нибудь вещи, интересные доводы, которые приводят там, о разных ученых, какие-то открытия Николы Тесла и так далее. Все это в таких классных отрывочках. О питании, о структуре воды, или еще о чем-то. И я прям кайфую.
0: Вот ты адепт какого подхода? Того, чтобы быть подписан на каких-то лидеров рынка, на людей, которые действительно имеют какое-то влияние на широкие массы? Или отписываться от них и идти своей дорогой? Ты именно спрашиваешь с позиции вот того, вот что... стоит ли людям подписаться на тебя и на меня? например, и потреблять наши с тобой ценности, чтобы, потому что косвенно наши ценности могут потом транслировать, как-то менять их жизнь, или им надо нафиг отписаться на
1: этот взгляд от тебя и от меня и проживать свою жизнь? Я еще добавил, что... Ну, я так понимаю, ты еще пытаешься задать вопрос того, что если это лидер рынка, там, условно, СИЗИ... Стоит а, ли а, быть подписанным да. на СИЗИ? А я там хочу, условно, биржу сделать, да. да? Но он мне нифига не импонирует и противен. Стоит ли мне быть на него подписанным? Я понял, что в жизни не все так логично, как кажется. И порой а, за каким-нибудь Моргенштерном Реально может скрываться намного более глубокий человек, чем нам кажется. Окей, там бывает разное. И в проектах, это и просто в каких-то обыденных вещах. Тебе кажется изначально, у тебя шум в голове, и, и знаешь, такое с детства э, как-то ложное чувство того, что это там скам, допустим, или э, что-то определенное плохо. Там ты взрастаешь, взрослеешь, с других сторон смотришь, или узнаешь, что такой да ладно, типа я всю жизнь ошибался, получается. И исходя из этой позиции, я, я всегда принимаю такое решение. Я подписываюсь, если понимаю, что человек лидер рынка. Наблюдаю за ним какое-то количество времени. Не как человек с полуживотными чувствами, типа, нравится, не нравится, плохо, хорошо. А как исследователь, как ученый. что у него там в голове творится? Че у него там за болтики-винтики? и как он мыслит, как из чего состоит его жизнь, его там день. Какое-то время наблюдаю, если продолжает импонировать, я всю новую глубину могу в нем открыть, продолжаю быть подписанным. Если э, уже чувства мои подсказывают, что нет, хватит, то отписываюсь.
0: Знаешь, я не люблю трогать эту тему, просто вопрос меня волнует самого. Возьмем, например... Гусейна Гасанова и его недавний запуск в инсте, но ну, ты не мог мимо него пройти с э, Урусом, Урус-подписчику.
1: Прикинь, не видел. Ура, господи. Ну как я.
0: можно там 200 миллионов просмотров или сколько
1: Серьезно?
0: Ну то есть он просто разорвал инсту в какой-то момент времени. Смотри, ты человек, которого много там, сколько у тебя, почти 2 миллиона, да, по-моему, подписчиков да. на Ты можешь мне объяснить феномен популярности Гусейна Гасанова и других наших блогеров с миллионами подписчиков? Я не могу объяснить просто, я не понимаю, откуда эти миллионы. Ну, кроме Гивов, вот хоть убей меня.
1: Интересно то, что многое количество сейчас наших там супер популярных блогеров российских, остановление их популярности проживал на таком личном опыте. Я им вот тогда уже был блогер, уже в Москве, и все это наблюдал. И знаешь, были такие э, версии: типа какого-нибудь Давида Мунокеана и так далее были люди, которым вроде бы не суждено быть блогером. То есть э, внешность, манеры, характер, застенчивость. По всей логике человек не должен был стать блогером. И казалось вначале, что они не будут такими популярными, как какие они сейчас. Казалось, что это просто вот ну чуваки, как бы ну посредственные блогеры. Они не такие прям там лидеры. А по итогу спустя прошествие лет они там реально занимают первые строчки, их везде там приглашают, они супер популярны. Я думаю то, что это деньги, русская аудитория, которая любит, да, наверное, сейчас везде так по всему миру, когда блогер раздает деньги. Подумай, на чем хайпил Литвин, Дава, Карина Кросс э, и все эти ребята, помимо вайнов и помимо закупов в пабликах вот этих вот своих вайнов с грустным продолжением, типа у них в профиле. Знаешь эту тему?
0: Ну, ну я ее видел. Ну снимается типа двойн
1: супер концовка интригующая, там пришел любовник, там и так да, далее, да. и потом продолжение у в профиль, он закрывает профиль. И помимо всех этих инструментов, помимо баттлов и так далее, они вот были над всеми. Они жили такую жизнь, о которой все мечтают. Живут в сити, раздают деньги. Все, большинство, 90% роликов завязаны как-либо на деньгах. Раздача денег, там, таксистам, людям, прохожим, бабушкам, дедушкам и так далее. И, конечно, не исключая того, что они все довольно смешные ребята и умеют ну, иногда смешно пошутить. Но Гусен Гасанов это отдельная тема. То есть, везде по кусочкам батлы, Паблики. Я хочу
0: тебя спрашиваю, потому что я, например, понимаю нашу там, типа, стратегию роста, мы делаем плюс-минус умный контент, такие классные подкасты. Мы зарабатываем респект, да. То есть, мы, по сути делаем чем мы вот такими подкастами и выпусками. Я понимаю, что я зарабатываю условное уважение, да, там, знаешь, можно там а да. привет, 90-е. Я действительно получаю там уважение в Дубае. И нас там, встречают, говорят, классную вещь делаете. Ну, то есть, как бы приглашают, какие-то делают вещи. То есть, я вот этот путь, ну, как бы его четко понимаю. Но я понимаю, что он типа очень долгий, очень сложный. Но есть какая-то вот эта грань, какой-то другой путь, вот, который мне до сих пор непонятен, как вот вот эти вот, ну, то есть, там у меня лучший ролик, у меня набрал 300 тысяч просмотров по качеству на канале. Там, но ну, это с офигенными, знаешь, там показателями, там 18 минут удержания и а 6, себе, и 6 да. миллионов охвата у него у нас. Ну, то есть, условно, это другая вот, там, история категории формату дудя, да. А есть вот этот путь, который мне вообще непонятен с точки зрения хайпа. Я вот не понимаю, как так хайповать.
1: Ну, вот здесь есть такой Анар. Знаешь?
0: Анар, ну она у меня был у меня на подкасте. Анар, но с ним подкаст не зашел вообще. При всем при том, что у него 18 миллионов, возможно, сейчас уже 20 подписчиков, он делает действительно классные вещи на международной истории. Он русскоязычной истории аудитории не интересен. Да. Ну, крайней моей.
1: Ну вот, смотри, у меня есть ролик. Получается, идет типа минут, наверное, 20, да. удержание 85%, то есть, это там 15-17 ну да, 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 да. минут, там я не знаю. Синешь, 13 или 14 миллионов просмотров. Что мы там делали? Ну. Мои друзья обменялись девушками на 24 часа. И ты, как бы понимаешь, что нужно посмотреть, что кто стоит за этими просмотрами. Кто стоит за этой цифрой? В какой-то момент жизни меня задолбало то, что меня... я захожу в Фимол, там прохожу 100 метров, и вокруг меня собирается человек 10, вот так со вспышками, там забыли выключить, снимают из-под тяжка, или кто-то подходит сфоткаться. Они подходят ко мне, Стефан, это ты! А причина, почему? Это я. Почему ты так удивляешься встать? того что ты меня встретил я изменил твою жизнь или жизнь твоей семьи я дал тебе ну я не знаю что то положительного Да, многим я может быть дал поднял настроение но в итоге представь какие эмоции там я испытываю и ты когда к нам условно люди подходят там на блокчейн life и говорят там стефан типа я читаю твои посты ко мне подходит девочка которая руководитель а, основной вообще по блокчейну NFT в сбербанке ее пригласили с гонкома чтобы она там полностью курировала созданием NFT-шек в Сбере и отдельного маркетплейса внутри приложения Сбер. И она ко мне подходит и говорит: Стефан: я читаю твои посты. Я просто офигеваю с того, как ты воспринимаешь жизнь, как ты тонко чувствуешь ее. Просто, ну вот от души можно там сфотографироваться. Я ее в сторис записал. И я понимаю, что. Гусейн Гасанов никогда не испытает этих чувств вот с таким контентом, который у него есть сейчас. Максимум, что к нему могут подойти и сказать, где мои деньги, лаки, Jet, или я на раскрутку счету Динату закинул. Ну, понимаешь разницу, кто стоит за этими просмотрами. Благодаря твоим подкастам, может быть, многие люди вообще поменяли свою жизнь, стали на какой-то вообще другой путь, перестали пить, курить, возможно, да, начали зарабатывать деньги... У них вообще сменился круг круг общения. А что Кандын Гусейна может, да? Я тебя дополню эту мысль. Я однажды
0: был на тренинге у Паши Палагина. Ты, по-моему, знаешь, кто мозг разгоняет, короче, скорочтение. Мне реально помогло. Здесь, Дубай? Да. Не, у него был в Москве еще. Кстати, кто хочет читать быстрее, лайфхак, переверните книгу, почитайте ее минуту кверх ногами, и потом перевернете, будете читать гораздо быстрее, на 30%. Можно вообще ничего не делать, вот одно это упражнение. Офигеть. Да, и ты действительно сможешь читать книгу кверх ногами. И он Тогда нам на этом тренинге подарил книжку. Я уже не помню, как она называлась. Я ее прочитал за тренинг. Настолько мне кайфанул Потом вышла у нее вторая часть. Книга называлась «Кира эффект Бублика». В смысле, это его книга? Нет, его книга. Я не помню, кто-то да. француз, по-моему, написал. Или немец-немец. Шпигель. Ага. Да. И там прям в первой главе Офигенная штука, что никогда не обсуждайте не то что на камеру, никогда не обсуждайте даже вот так вот друг с другом, кого-то других людей. Потому что представьте, что это вы, и вам, наверное, было бы неприятно, если бы вас также кто-то обсуждал, это типа про уважение. Это, кстати, причина, почему я вот никогда не, никогда его не обсуждаю. Но раз, мы эту тему затронули, возьмем. Нам стратегию... просто
1: кажется, что мы с ними типа уже никогда не встретимся, мы в, другой, да, в другом да, да, сегменте. Да, 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 да. И мы то есть... спокойно себя чувствуете. Да. Типа...
0: Ну, давай возьмем, а, вот теперь стратегию Панара, мне даже интересно, что ты сказать. Ты, Анар, знаешь? Он прочитает наоборот что можно вначале набрать аудиторию тем, что раскидывать бабло. По сути, тот же триггер, что работает. Показываем бабло, типа подметая его деньгами, там что делать. А потом начать пропагандировать те мысли, потому что я с Анаром общался на подкасте, очень глубокий человек. Мы обсуждали бога, различные там духовные вещи, просто ну, которые никак не коррелируют с его контентом, да? Но еще раз мысль, что вначале можно собрать аудиторию абсолютно разными способами, а потом начать пропагандировать свои идеи. Что, на твой взгляд, более эффективно? Потому что у тебя также получилось. Ты собрал аудиторию все-таки роликами, которые, ну, несли меньшую ценность, чем те, что ты делишь сейчас. В своем же
1: Телеграм-канале в том числе. это знаешь э, из серии «Пойду сделаю пирамиду». Так, а потом? Заработаю денег. Потом займусь благотворительности. А потом в Африке детям буду помогать. И, нет, а лучше сделаю пирамиду в России, и в России пойду же помогать бабушкам. Ну, так э, это все так оправдывают всегда пирамидосы все. Да. Ну, то есть э, это супер нерабочая стратегия. Я тебе скажу так. У меня в Инсте было stories раньше по 200 тысяч просмотров стабильно какую фигню бы я не выложил вот просто там как я утром проснулся без никакого текста и так далее 200 тысяч стабильно в лучшие дни 240. Представь, когда у тебя сторис смотрит столько Четверть человек. миллион человек. К- каждый день. Я этом не говорю про даже крупных каких-то блогеров. Да? У нас того тобой подкаст 100 тысяч набрал, мы тут с тобой вау, и нас так узнают там, и так далее. А тут сторис И какой ты можешь пустить информационный поток на что-либо. То есть любой, условно любая голосовалка, любой розыгрыш, где нужно голосование для человека. Я мог просто за секунду нагнать туда людей моментально. 200 тысяч. Получается, сейчас у меня сторис смотрит 10 тысяч человек. В 20 раз меньше. И при этом, если бы я тогда сказал, ребят, я условно там, мне нужен сейчас миллион долларов, я захожу в какой-то проект там, или условно там создал фонд, выкупаю сейчас там недвижимость Дубая. Миллион долларов. Кто хочет, заносите, сделаем там доходность классную. Если бы я это сказал тогда, мне бы занесли 0 долларов. Если я скажу сейчас на 10 тысяч человек, мне через 30 минут принесут миллион долларов.
0: А что изменилось?
1: Изменилось то, что у меня сейчас максимум 700 человек осталось э, школьников э, с прошлой жизни. Максимум 700 человек. 9300 остальные, которые смотрят мои сторис, это предприниматели, это взрослые, осознанные люди, которые понятия не имеют, что я снимал раньше, или там даже если они видели, они не смотрели это и подписались на меня намного позже. В ютубе тоже какое-то минимальное количество осталось, но в целом ролики, которые я выкладываю, там 90% это рекомендации. 10% 10% подписчики мои посмотрели, 90% рекомендации. Никто, практически никто из того, кто был раньше, не слушает мои новые идеи и то, что, какую глубину я из себя транслирую. Соответственно, когда Анар Такое примет решение, все, сейчас я буду транслировать глубину, у него 95% аудитории вообще уйдет и не будет его слушать, ему придется пройти определенные этапы, понять как ему финансово существовать в этом переходе, и как его еще и гасит инстаграм, давит потому что ты же понимаешь, да, я допустим сейчас уже ушел в положительную вот эту параболу, да, то есть у меня когда я меняю контент начинаю совсем другое транслировать идут отписки, и даже если какой-то другой аудитории это интересно Инстаграм видит все равно тенденцию ухода аудитории. И он моим же людям, которым интересно читать мои посты и сторис, он не показывает их. Он убирает их в самый конец. Посты вообще в ленте не указывает. Просто потому что видит общую тенденцию отписок. И я, наверное, года полтора находился в таком состоянии, когда мне приходилось бороться, продолжать. Я понимал, что может быть даже новый Инстаграм завести. Ну, у меня идут массовые отписки. У меня в инсте было 750 тысяч человек. У меня сейчас 400 тысяч подписчиков. Представь... Сколько живой аудитории, потому что они пошли и отписались. Мне, ну, из гивов, наверное, 1020 мне какой-то гиф случайно подарили. Я никогда гивы не запускал в своем инстаграме. Вот и весь ответ. Нар, я какой-то кусочек интервью видел с ним. Лично с ним знаком, но глубину я именно в интервью в каком-то увидел. И я тебе скажу, что он ошибается в своей стратегии. Я думаю, что это отчасти отмазка, потому что он общается с довольно влиятельными людьми, осознанными, которые его спрашивают анар а ты собираешься как бы что-то более глубокое делать и сейчас по большей части это отмазка но я не сомневаюсь что он эту глубину спустя время спустя года сможет транслировать может быть он станет каким-то очень крутым продюсером он уже продюсер но прям таким знаешь, глобальным там артистов будет каких-то поднимать
0: Друзья, подкаст «Хедлайнеры» изменил мою жизнь и жизнь многих моих гостей, если они приходили с конкретной целью. До недавнего времени на подкаст можно было попасть только по личному приглашению от меня. Однако в какой-то момент я понял, что есть огромное количество реально крутых, интересных людей в разных сферах, которых ну, я просто не знаю, и поэтому не могу пригласить их на подкаст. Поэтому теперь... На данный подкаст можно попасть за деньги Разумеется, ключевым фильтром будет являться то, насколько нам с вами интересно будет общаться и раскрыть ту или иную тему Для примера, как работает подкаст Недавно у меня в гостях был Женя из Ренти Очень крупная компания в Дубае по прокату автомобилей И вот после нашего с ним подкаста ему написало несколько десятков человек с предложениями о партнерстве, инвестициях или чем-то еще Не говоря о том, что сама площадка в хедлайнеры именно для крипты, для арбитража трафика уже является таким, знаете, бенчмарком И многие действительно хотят 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 попасть и пишут нам. Поэтому, если у тебя есть классный продукт, и ты готов заявить о нем на большую аудиторию, заполняй заявку. И до встречи. Посты в Инстаграм в 2023 году. Ты посты пишешь в Инсте или в Телеге? Или там и там? В Инсте, по большей части. Как я разделяю мир Инстаграма? Есть условно Митрошина, возьмем, Саша Митрошина, да? И все ее последователи, видят там миллионы женщин. Все понятно. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю, да?
1: Ну, типа, инфобизнесмены ее, которые ну, тоже как бы, продают, да. типа...
0: И я понимаю вот, эту идею, что, типа, писать посты в Инстаграм, показывать свою экспертность, ну, все это инфоцыганство, хотя она не инфоцыганство, ну, она, она блогер, она прям блогер-блогер, она этим зарабатывает. Да. Как по Мне писать посты посты в инстаграм тупо неудобно. В этом маленьком окошке, которое есть у тебя вот в... вверху экрана, в который вставляется текст, когда у тебя текст не влезает, его нужно протранслировать в дополнительные картинки, либо это надо делегировать помощнику, пусть он, простите, не бьется, либо заливать это с, не знаю, там, с Facebook менеджера откуда-то, то есть получается какой-то геморрой для постов в Instagram. Телега же, наоборот, как бы дает офигенный, как бы, плацдарм для работы с текстовым контентом, где ты берешь там жирным, все выделил, все красиво, прикольный текстовый формат. Но при всем при этом посты в Инстаграм до сих пор читают. До сих пор листают вот эти дебильные там типа фотка и 5 блин текстов. И ты говоришь, я типа пишу посты в Инстаграм. Почему? Потому что там есть аудитория? Это тупо неудобно на мой взгляд. А
1: объясню. Потому что я как личность до сих пор не смог воспринимать Telegram как сейф который накапливают мои посты для меня это дыра пока что я обожаю telegram я фанатик я очень долгое время пытался начать писать в telegram у меня даже получалось но все равно когда я отдаю предпочтение куда же мне выложить охрененный пост который я написал я отдаю предпочтение инсте потому что это фотография telegram с большим текстом тебе не позволяет фотку прикрепить это обязательно эта фотография и это профиль который капитализируется Люди заходят в твой профиль, они видят твои фотографии, могут посмотреть твое настроение, твой период жизни, что ты транслируешь на самой фотке и прочитать пост. И да, у меня 90% процентов постов, они 95% даже, они продолжаются в комментах.
0: Или продолжаются в комментах,
1: влазят, да. Да, но прикинь, читают. И еще и комменты читают. И пока что я не испытал вот эти чувства, как бы я не любил телегу, что у меня капитализируется пост. Я понимаю, что он условно там в 10 следующих вышла публикация, он потерялся. он Его нету в общем доступе. А прикинь, какое количество людей, ну, на меня реально подписки у меня, каждый день подписываются люди, которые вообще нигде обо мне не слышали, нигде меня не видели, они просто в рекомендациях увидели мой пост. Открыли и прочитали. Я встречал таких людей в жизни, которые я спрашиваю, а, а, а как ты обо мне узнала? Просто в рекомендациях. А как мой пост в телеге увидеть? Для этого в телеге должен появиться глобальный поиск с рекомендациями и должны появиться посты. То есть должен появиться профиль. У нас сейчас есть единственное, это вот это вот маленькое описание. А должен появиться профиль, который будет капитализировать именно твой аккаунт. Вот там Никита, твоя фотка, и все, пошла капитализация именно аккаунта. Понимаешь разницу?
0: Ну, я так никогда не рассматривал, я капитализирую YouTube. У меня к этому вообще другой другой подход. Видишь? Вот Может у тебя пост в телеге хайпануть? Может. Меня хайпуют, У меня бывает. Ну, пересылают я, люди. Пересылают, да? но не так сильно, как, конечно, в Ютубе. Но объективно для меня, просто, знаешь, что, типа, что Инстаграм. Может быть, я не сталкивался с постами вынести. Выкладка Storys. Или выкладка поставьте леги, как правило, там через несколько дней он уже не набирает просмотра. Рилсы бывают, куда-то зацепляются и что-то происходит. Постами я просто, честно говоря, давно не выкладывал ничего в инсту. Надо будет попробовать посмотреть, как да. что происходит. Тебе сейчас 18, и ты там условно в довольно раннем возрасте пережил такой некий подъем. Возможно, не с точки зрения там огромных каких-то денег да, то есть прям совсем милли... миллионов, но с точки зрения узнаваемости, и с точки зрения охвата. Да, с
1: точки зрения обычного школьника все это, равно. Ну, это... разрыв, да. да. Ну, да,
0: и с точки где-нибудь предпринимателя, допустим, не, не супер огромное количество бабла, но с точки зрения, например, узнаваемости, даже охват в 250 тысяч человек, но ну, я, честно говоря, не представляю. У меня не было никаких таких охватов, чтобы мы смог выразложить сториз с тачкой или там, как ты прыгаешь с парашютом, чтобы это посмотрело там 250 тысяч человек. И ты типа с этим справился. То есть у тебя по этому пути видоизменились ценности, а я так понимаю, что ты даже повзрослел через это. Вот можешь рассказать немножко про свой вот этот путь, вот этого перелома, да, который мы сейчас обсуждали, в том числе Онара, когда ты все-таки перешел из вот этого статуса богатого школьника в статус там Крипто-Стефана.
1: Мне очень интересно, что бы со мной было, если бы я прям миллионы-миллионы долларов заработал. У меня есть ролик на
0: канале «Как бездарно проебать миллиард». Смотрите.
1: Наверное, Джастину Виберу было очень сложно не наркоманить. Но он смог. Ну, как я, не знаю, я не
0: знаю историю Джастина Бибера
1: Он очень долгое время <свят> не мог от этого отказаться И сейчас у него очень большие проблемы со здоровьем из-за этого и я думаю, что даже с психикой в том числе. Это совсем, наверное, другое. То есть это прям, когда перед тобой залы, перед тобой толпы, когда тебя в 16 на лимузине возят просто по Нью-Йорку. Ты выходишь, там куча операторов, взрослых людей. Все тебя обожают. У тебя гонорары сыпятся просто рекой, ты из бедной семьи. Насколько я знаю, Джастин Бибер из абсолютно бедной семьи, а у него там вот такое, да? Я думаю, что вот я прошел по какой-то определенной грани того, что этого было не так много то есть я э, испытал в какой-то момент прям эйфорию я там мог по 200 тысяч рублей на майбахе в месяц тратить мне 14 а я там ну просто сливаю деньги на бизнес-такси в москве там зарплату там человека какого-то причем не самую маленькую тогда казалось что это будет длиться вечно что я схватил бога за ворду, что я абсолютный гений. Там. Ну, нам всем так казалось. Наверное, когда ты первый раз вот испытываешь это чувство, и когда твоя работа не заключается, и твой, твой успех в том, что ты, типа, скрупулезно там, работал над своей самодисциплиной, изучал что-то, ходил на какие-то бизнес-тренинги, а просто потому, что ты кайфуешь от жизни, вы ходите с друзьями до трех часов ночи в кино, вы делаете абсолютно чего, хотите, можете спать до обеда. И все, что вам нужно, чтобы создать хайп, это просто встретиться с каким-то другим блогером, и все будут верещать. Чтоб ты понимал, там сейчас у меня есть криптофейки, да, типа их там штук 8, наверное. А тогда у меня были, как-то я пробовал посчитать, порядка 180 я насчитал фан-аккаунтов. Это искренние девчонки, пацаны, которые делали классные фан-аккаунты, называли их, похоже, там, моим именем, и делали эдиты. Знаешь, эдиты? Типа намонтированные ролики с наших видосов, сторис такие прикольные, красивые. Если у меня до сих пор отмеченные пролистать, можно увидеть, что в какой-то момент в день выходило порядка, там, 50 роликов с отметкой меня, с нарезками всякими красивыми. Конечно, в этот момент ты понимаешь, что... Ну, может разное произойти. Можно и с наркоманица, и спиться, там, я не знаю, и по наклонной пойти. Но у меня аккуратненько начал проходить хайп, просмотры начали потихоньку падать. Я слишком много тусовался. Не могу сказать, что по-плохому, просто образ жизни был вот ужасный то есть мы там могли поесть в макдональдсе э, в час ночи е- ехали на студию там записываем трек до четырех ночи едем домой спим 2 часа и в 6 утра едем снимать там клип потому что условно нам мне дали там эксклюзив что моргенштерн сейчас выпускает такую-то песню и мы пародию записываем я начал терять смысл жизни Я просыпался у себя дома там в авиапарке в такой лофтовой квартире, у меня серые стены, лофт, ну, представляешь, да, серое это. Я просыпаюсь, на улице дождь, осень, и думаю, вообще, а в чем смысл жизни? Кто я такой? Кто моя мама? Ну, то есть это из серии, когда у тебя, э, ты, ну, у тебя сбилась эмоциональная стабильность из-за того, что единственное, что с твоей прошлой жизни осталось, это в Вайбере иконка мамы и ее номер телефона. Ну, фотография мамы маленькая. А все остальное было отрезано буквально за неделю. Вот как я в Москву уехал, представь, школа, друзья, э, родной город. Все это отрезалось, и появился новый огромный город. Москва, тусовки, какие-то вообще супер неизведанные, новые эмоции Как уж не потерять смысл жизни? Как уж не охренеть от этого? Мозг, сознание, наверное, были в шоке. У меня там и появилась 25-летняя девушка в 15 я уже там и в амстердам успел слетать и мы там и туда и сюда летали так начал короче потихонечку осознаваться когда просмотры начали совсем скатываться я не смог удержать хайп я не смог его продолжить я на тот момент уже продал доли вот у блогеров которых продюсировал и у меня началось такое а, самопознание какое-то на легком уровне я понял что если я не сдам экзамены к концу года то меня могут забрать в дом У меня такой испуг был, если я ОГЭ не сдам. Я уехал за город жить в Подмосковье, в Павлово подворье, в, кра- в классный район такой элитный. Там нанялся репетиторов, начал сам себе готовить еду, пробовать, отключился от всех этих тусовок. Чтоб ты понимал, хайпхаус, знаешь, ко мне приходил, мы сидели в чайхане, Ко мне пришел Егор, Дима. Э, мы недавно накануне сняли ролик, свали карнавал из э, их продюсером уже не помню, как его зовут. Они сидят и говорят: Стефан, давай создадим хайп хаус. Типа в Америке эта штука хайпует. Мы будем жить в одном доме, и все будет зашибись вообще. То есть, прикинь, знаешь, сколько хайп хаус заработал? Ну, как бы очень много. Насколько он х- тогда хайпанула вообще вся эта история? У меня и деньги были. Я был всегда такой, знаешь, как главный, ну, как бы один из главных нашей тусовки. Всегда у меня были деньги, все растрачивали, у меня всегда где-то было накоплено. Я знал, кого как нанять, операторов, разбирался в монтаже очень глубоко. Я 4 года изучал прям глубоко монтаж, After Effects. И я просто отказываю. Я говорю, типа, ребят, ну, как бы мне неинтересно это, вы будете там бухать, наркоманить, до ночи там слушать музыку, тиктоки снимать, мне это не интересно, у меня вообще сейчас другие в жизни направления, и потом у них там через 3 месяца 10 миллионов подписчиков, но я об этом не жалею, У меня дальше только глубже началось самопознание некое. Я полностью изменил свой ритм жизни, питание, э, прочитал свою первую книгу «Богатый папа, бедный папа», пил сейф, научился правильно относиться к деньгам, правильно какие-то расчеты делать, откладывать. Начал монетизировать все имеющиеся у меня тогда какие-то каналы, э, вообще ресурсы и так далее. Плавно-плавно начал выравниваться. Дальше можно еще долго говорить, там были три года. Попыток найти снова себя, перед тем, как я вот погрузился в некую духовность. И там подумал, что мне вообще больше бизнес не нужен. Это был почти год, занимался долевой собственностью в Москве, недвижкой. Агентство рекламное делал для блогеров. Инфобизнес пробовал, что только не пробовал, прежде чем не прийти уже к такому, знаешь, спокойному человеку, который отошел вот этот, этот вот несколько лет отходил от этого большого эго, которое раздулось, от этой суперуверенности. То есть, там мои интервью посмотреть тогдашние, это просто жесть. Это такой малой типощик, который там все вообще в этой жизни может так всех нафиг посылает что непонятно вообще, что у него там в голове. Несколько лет понадобилось, чтобы осознаться, понять, что произошло, снова обрести смысл жизни эмоциональную стабильность обрести. Как-то так. Друзья, мы закончили.
0: Если вы хотите узнать продолжение истории Стефана, то нам надо на этом выпуске набрать еще раз 100 тысяч просмотров. Если вы уже досмотрели до конца, до этого момента, то уж не поскупитесь, ребята, на лайк, репост. Ну и мы сделаем еще одну часть, потому что у меня к Стефану еще очень много вопросов. Но самое главное, друзья, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.